0: zurück zu einer neuen Folge
1: Tischlein deck dich. Mein Name ist Melanie Ammann. und ich heiße Elli Bosch. Hallo auch von mir. Das klingt total gestellt, aber <lacht> egal. Jetzt machen wir einfach weiter. So, heute, das könnt ihr sicher, habt ihr auch sicher, sicherlich schon gelesen, an dem Titel dieses Podcasts und zwar heute geht es um den Film Systemsprenger. Dieser Film äh, kam letztes Jahr raus und hat auch einige Preise ab, äh, abkassiert. Sag mal mhm. abkassiert? Mhm. Ja, abkassiert. Ähm, also an alle Leute, die den Film noch nicht gesehen haben, das wird jetzt natürlich einen Haufen Spoiler drin haben.
0: Absolut. Also
1: bitte, <lacht> ja. also wer dann, die sich diesen Film noch anschauen möchte, sollte sich sollte jetzt wegschalten. Aber für alle anderen, die sich generell also diesen Film gesehen haben oder sich für dieses Thema interessieren, welches wir dann nachher noch mal genau beschreiben werden, können natürlich dranbleiben. Genau. genau. Jo, das war schon ja, ja. der Spoiler-Alarm, wichtig. Ja, Spoiler, 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 Spoiler. jetzt ist noch die Gelegenheit. <lacht> genau, und äh, wir haben uns natürlich sehr gut vorbereitet, Melly und ich. So wie jo. immer. Immer. Und ähm, wir haben uns auch überlegt, dass wir euch vielleicht erklären sollten, wer wir überhaupt sind und warum wir überhaupt äh, uns dazu entschieden haben, diesen Film zu kommentieren. Genau, was steckt da eigentlich dahinter? Ja. Ähm, geht mal weiter, Melly.
0: Ja, also ähm, ich äh, spreche jetzt mal von, für uns beide. Also wir beide sind äh, seit 2009 staatlich anerkannte Erzieherinnen. Also wir sind ausgebildete staatlich anerkannte Erzieherinnen und sind also keine Kindergärtner oder Tanten. Ich hasse das immer voll, wenn die Leute auch. Ähm, andere... Synonyme für unseren Beruf schaffen, weil ich finde das immer, ja, es hat ein bisschen was mit Anerkennung zu tun und ja, wir sind staatlich anerkannte Erzieherin. Ich schreibe das auch im Übrigen überall immer hin, wenn jemand wissen will, was ich bin. Ich bin nicht nur Erzieherin, sondern staatlich anerkannt. Und ähm, wir haben jetzt ja dann, also mit diesem Jahr sind wir dann schon, ja, elf Jahre Erzieher und wir haben uns oder ich, ich spreche jetzt einfach mal von mir, ich habe einige Erfahrungen gemacht und war auch in unterschiedlichen Einrichtungen und so und habe mit dem Thema, also in, ja, ich sag mal, ja, ja Berührungspunkte einfach gehabt, die mich heftig getriggert haben in dem Film, weshalb ich ähm, mich imstande fühle, aus meiner Sicht zu erzählen oder ein bisschen zu kommentieren, was ich mit dem Film, ja, in Verbindung setze
1: mit meinem eigenen Beruf, wie geht's denn dir mal mit? So. Genau, ich bin ja auch Erzieherin. Ich wollte vorher noch sagen, also viele sagen ja Kindergärtner oder Tanten, weil es eben früher ja auch so war, ja. dass man als Erzieher damals auch nur im Kindergarten gearbeitet hatte. Aber unsere Generation, also Abschlussklasse 2009 oder auch vorher die paar Jahre, die haben ja auch die Möglichkeit, jetzt auch in Heimen zu arbeiten oder andere Einrichtungen. Das sind jetzt nicht nur. Kind, Kinder im Kindergartenalter. Ja,
0: genau. Deswegen
1: äh, ist es auch wichtig, dass man auch Erzieherin sagt, weil man eben jetzt auch das andere mit einschließt, Deswegen auch die Ausbildung natürlich auch anders war. Genau, das wollte ich noch sagen. Mhm. Ähm, genau, dann, ähm, ich, 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 schwer, schwierig das zu sagen, also ich habe jetzt keine Erfahrungen mit Jugendlichen oder mit Jugendarbeit, außer halt eben während der Ausbildung, wo man dann für zwei Wochen im Lager war, also so ein Ferienlager. <lacht> <lacht> ähm, aber ich habe mich mehrmals äh, weil ich das immer super spannend fand. Ich habe mich auch einmal ähm, bei SOS Kinderdorf beworben in Berlin. Übrigens, Berlin ist wow. du auch gar nicht. Nein. Ich wurde dann natürlich nicht genommen. Ich war viel zu jung und. Ähm,
0: Aber wieso und dann, in Berlin? Wieso wolltest du ganz weg?
1: Ja, ich weiß auch nicht. Ich fand es irgendwie spannend. Ich dachte, okay. warum eigentlich nicht? Ja, voll gut, ja. <lacht> Vielleicht liegt auch daran, dass es auch gar nicht hier in Baden-Württemberg oder Bayern so viele SOS Kinderdörfer gibt. Und tatsächlich, naja, weiß ich gar
0: nicht. Ja, wüsste ich gar nicht.
1: Ja, jedenfalls. Ähm, nachdem ich diesen Film gesehen hatte, dann war ich äh, sehr froh, dass ich da jetzt nicht <lacht> drin war, weil es schon heftig ist. Also in der Rolle eines Heimerziehers oder so, puh, schon nicht ganz ohne. Ja, genau. wo, wo, ähm, ja,
0: wobei man was sagen muss, dass ja nicht unbedingt alles so läuft wie in dem Film, also dass jeder Verlauf so läuft wie in dem Film, aber ja, ich, also ich stelle es mir auch nicht einfach vor und Vielleicht schicken wir einfach mal liebe Grüße an die Leute raus, die in einem Heim arbeiten oder eben vor allem mit Jugendlichen in einer, in einer Gruppe oder in einer Heimgruppe oder Wohngruppe zusammenarbeiten. Ja, genau. Ihr macht einen echt guten Job und ich könnte es mir nicht vorstellen.
1: Ja, vielen Dank. Dankeschön. Ja. So, jedenfalls, ich finde, dass ähm, wir zwei super der, äh, die richtigen Leute sind, die das kommentieren, weil ähm, wir erstens einen pädagogischen Hintergrund haben dazu und weil ähm, generell aber will ich eher aufzeigen, dass man mit einem gesunden Menschenverstand mhm. Menschenverstand, das auch sehr gut nachvollziehen kann ja. und vielleicht einfach nur einen anderen Blickwinkel auf die ganze Sache kriegt. So, genug gelabert, oder? Ich finde, ja. das reicht ja auch schon als äh, Grund. <lacht> Generell äh, hat natürlich jeder ein Recht und einen Grund dazu, das zu kommentieren, denn das ist ein wichtiges Thema.
0: Ja, und das, äh, das ist nämlich gerade auch das Spannende an dem Film, dass der das eben so toll ähm, rüberbringt, also sehr un also ungekünstelt einfach ähm, toll rüberbringt und äh, viel für Empathie sorgt, finde ich, also in dem ganzen Ding. Aber ähm, vielleicht wollen wir erstmal sagen, worum es eigentlich in dem Film geht. Für alle diejenigen, die nicht angeschaut haben und es vielleicht aber noch auch nachholen wollen, weil sie jetzt super motiviert sind, durch unseren Podcast den Film anzuschauen. Ähm, der läuft gerade noch auf Netflix, glaube ich. Genau. Soll ich ein bisschen drüber erzählen oder magst du?
1: Ja, also ich kann ja kurz den Anfang machen, dann kannst jo. du ja noch, noch ergänzen. Äh, also es ist ein Drama mhm. und ähm, es geht um ein neunjähriges Mädchen, die dort Benny genannt wird. Die heißt, glaube ich, aber eigentlich Bernadette oder so. Mhm. Jedenfalls wird sie da Benny genannt. Deswegen, deswegen am Anfang dachte ich, also am Anfang konnte ich gar nicht einschätzen, ist es ein Junge oder ein Mädchen, keine Ahnung. Ich
0: glaube, das war gewollt, ja.
1: <lacht> ja, das da denke ich auch. Äh, und kurz nebenbei wollte ich nochmal sagen, die Schauspielerin, die heißt Helena Zer... Äh, Zengel und die sind im echten Leben elf Jahre alt mhm. und die ist so eine talentierte äh, Schauspielerin, also es großartig. ist so gruselig, dass sie so, so realistisch rüberkommt. Ja. Ähm, also Hut ab, ähm, Helena, das ja. hast du super gemacht. Sehr, sehr gut. <lacht> Falls du das
0: großartig einfach, ja.
1: Das wollte ich jetzt so zum Beginn sagen, vielleicht möchtest du es ergänzen.
0: die, äh, Also ja, Benni sieht man halt einfach, ähm, ist schon in so einem Ist-Zustand, sage ich einfach mal. Man sieht nicht, wie sie dahin gekommen ist, aber man sieht, dass sie ähm, dauernd wegen irgendwelchen Eskapaden so, ähm, also ihrerseits von zum Beispiel der Förderschule suspendiert wurde oder auch von sämtlichen Pflegefamilien oder auch von der Wohngruppe ähm, einfach keinen Halt verspürt und bricht auch oft aus und so ähm, emotional wie auch physisch. <lacht> ja, und mhm. ähm, wird durch diese, also durch ihr ja, durch ihre Haltlosigkeit eben und ähm, weil man sie auch null einkategorisieren kann, als sogenannten Systemsprenger bezeichnet. Genau. Weil sie eben genau jedes Bei ihr ist
1: halt so, dass sie halt ähm, immer wieder so hin und her geschoben wird zwischen Pflegefamilie, Heimen und Psychiatrie, mhm. obwohl sie eigentlich zu, jünge, zu jung wäre für eine Psychiatrie. Mhm. Und, ähm, und weil sie eben so haltlos ist, da vergrault sie sich einfach. Jede Chance, die sie kriegt, wird einfach zum Desaster. Mhm. Und sie bekommt sehr viele Chancen von vielen verschiedenen Pädagogen. Genau. Und was ich auch, also was im ganzen Film sich immer wieder so durchzieht, ist, dass sie eigentlich nur zu ihrer Mama will. Ja. Das ist ihr einziger Wunsch, einfach bei Mama sein. Und das funktioniert irgendwie auch nie in dem ganzen Film über. Bis, also weswegen kann Also die tut mir voll leid, aber es bewährt mir schon wieder. Es geht ja erstmal nur darum, worum es geht.
0: Ja, Ja, die Mutter selber. Also die ähm, äh, lernt man auch kennen und so. Und die ist mit dem Verhalten von Benny, also dieser Impulsivität nenne ich es einfach mal, ähm, geht sie sehr ängstlich damit um und sehr hilflos, scheint die Mutter. Hat neben Benny auch noch zwei andere Kinder, die auch minderjährig sind, aber die leben zu Hause bei der Mutter und dem Lebensgefährten von der Mutter, der... Wie, also ähnlich wie die Mutter nur halt deutlich dominanter und aufbrausender ähm, auf diese ja ich sag einfach mal
1: ja auf dieses Verhalten von Benny eben reagieren und eigentlich ist es schon ziemlich brutal zu mhm. der kleinen Benny äh, weil sie eben einmal äh, aus dem Heim abgehauen ist zu ihrer Mama Mhm. und dort findet sie dann ihre zwei Geschwister vor, die gerade Fernsehen gucken, aber die Mama war nicht zu Hause und ihr Partner auch nicht und als sie dann nach Hause kommen, äh, versucht dann Benny ihre Mutter sofort zu beschützen vor diesem, ich weiß nicht, wie heißt er da, Jens? Ich glaube, so. Jens das heißt er, ja. Heißt nicht, ja. Genau. Mhm. Sie versucht, ihre Mutter zu, zu beschützen und schreit ihn natürlich an, bedroht ihn und daraufhin sperrt er sie halt in den Schrank ein.
0: Ja, muss dann und noch das dazu sagen, passiert.
1: genau, also ja. man kriegt richtig früh mit, dass auch, ähm,
0: also äh, Bernadette oder halt Benny äh, durch irgendeinen Vorfall heftig traumatisiert ist und auch zum Beispiel Berührungen im Gesicht nur von ihrer Mutter zum Beispiel zulässt und so, von keinem anderen und ähm, dass sie dann eben in dieser Situation eben vor Ort zu Hause, dass die so eskaliert ist und sie dann am Ende dann auch noch in einem, in einem ja, Schrank gefangen gehalten wurde, weil man nicht mehr wusste, wie man mit ihr klarkommen soll, äh, hat schon enorm die Überforderung einfach gezeigt, also von den, von den Erwachsenen, die eben
1: zu Hause auf Benny aufpassen sollten, so. Dieses Trauma hat es, hat Benny eigentlich nur, weil im, als sie noch ein Baby war, haben, hat ihre Mutter mit dem damaligen Partner äh, so gestritten und dann wurde ihr entweder, ich weiß nicht genau, Windeln oder ein Kissen ins Gesicht gedrückt. Ja. Und daher hat sie dieses Trauma natürlich. Und ja. da muss man auch da nochmal äh, ganz arg aufpassen, dass äh, viele Traumas auch Traumata, ich weiß nicht genau, Mehr was die Mutter ja. dass es schon sehr früh äh, ausgelöst werden, werden kann und Jahre später immer noch vorhanden ist. Ja, genau. Jedenfalls ist ja halt, ähm, eben nicht bei ihrer Mutter, sondern sie ist in einem Heim und ähm, und jedes Mal ist sie irgendwie so, so ist die Situation so ausgeartet, dass alle überfordert waren und sie halt eben woanders hingeschickt hatten, weil das nicht funktioniert dieses System. Was dann passiert ist, halt, dass sie dann wieder zurück musste in den Heim. Und in diesem Heim bleibt sie halt nicht lange, weil jedes Mal eben sie so überreagiert. Und das, das ganze System, also die ganzen Leute, die dahinter stecken mit der Arbeit, die sind total überfordert. Die wissen nicht, nicht, was sie mit ihr machen sollen. Und deswegen ist sie auch ein Systemsprenger, weil sie das System sprengt und ähm, das System nicht passt für sowas.
0: Weil es ja genau. durch und jedes Rasterfeld so von, von der Kinder- und Jugendhilfe, die es eben in Deutschland ähm, gibt, in der deutschen Kinder- und Jugendhilfe.
1: Genau, jedenfalls hatten die dann noch ein äh, neuer Kollege, so ein Pädagoge, der sie halt immer äh, zur Schule begleiten soll. Sie wollte aber nicht, aber irgendwie hat er es geschafft, sie zu überreden, indem sie ein Spiel gespielt hat. Jedenfalls, ich glaube, dass sie ihn auch sehr, sehr sympathisch fand dann. Und er hat halt dann vorgeschlagen, dass er so eine Erlebnispädagogikmaßnahme macht, indem er mit ihr alleine in den Wald ähm, für drei Wochen geht, ohne Strom, ohne Wasser, ohne nichts, sodass sie quasi ihm vertrauen muss. Genau, und dann äh, waren sie halt eben drei Wochen lang in dieser Hütte, wo irgendwie seinem Vater gehört, keine Ahnung, wie er auf diese Hütte kam ähm, und erleben da viele Sachen. Dazu übrigens nochmal zu den Mädchen, sie nässt oft ein, wenn sie, also sie ist ja schon neun, aber sie nässt ja oft in dem Häuschen, als sie waren, auch getan. Und weil sie halt eben nass war und ihr Bett nass war, wollte sie zu den Pädagogen in den Schlafsack schlupfen. Und bei, bei ihm sein, weil sie ihn, ihn irgendwie gemocht hat. Aber ähm, er hat es natürlich nicht zugelassen. Ja, das, das geht natürlich nicht. Das geht natürlich über die Arbeitsverhältnisse hinaus. Also ja. würde ich jetzt auch nicht
0: machen. Die erlebnispädagogische Maßnahme hat also was bewirkt. Also es war mal eine Maßnahme, wo man auch ähm, so aufatmen konnte als Zuschauer. Aber auch ähm, für das Kind selber hat man einfach gedacht, ja, das ist die richtige Sache eben. Weil sie, weil sie wütend sein konnte, weil sie ihren Emotionen einfach richtig viel Platz geben konnte und dass egal, wo sie gewesen ist, einfach ähm, ja irgendwo ein Zuhause gefunden hat und er das auch mit einer wahnsinnigen Empathie und auch einer wahnsinnigen, mit einem wahnsinnigen Verständnis für dieses Kind ähm, getan hat. Und das kam halt einfach rüber nicht dass es aber also nicht dass man es eben versteht als wäre es dann eben voll das voll das üble geile Hollywood Ding wo man denkt oh geil jetzt ist alles richtig gut gelaufen also auch die Maßnahme hat hat ihre Schwierigkeiten bei Benny ausgelöst äh, was ich auch super gut also super gut umgesetzt
1: Schauspieler gefunden habe einfach ja an der Stelle Albrecht äh, Schuch oder Schach warte Schuch glaube ich ja, äh, Hut aber auch an dich, du ja. hast ja gut gespielt.
0: Wahnsinnig, wahnsinnig gut. Ich, ähm, ich kenne äh, ein paar Leute, die Gen äh, tatsächlich so sind auch und denen ich äh, das so zutrauen würde, dass sie das auch so wären. Also ich habe ihm einfach 1A abgenommen, dass er da jetzt gerade eben einfach ein, ja, was ist es, ein Sozialpädagoge gewesen ist, ja. der sich äh, auf auf, auf also, ursprünglich ja Jugendliche mit Strafauffälligkeiten <lacht> gewidmet hat und sowas. Also, es war sehr, sehr authentisch einfach.
1: Ja, ich mhm. finde, er ist auch sehr souverän gespielt. Man hat ihm die Rolle abgekauft. Ja. Micha heißt er in dem Film. Genau, Micha. Micha. Genau. Ich habe ja vorhin was anderes gemeint. <lacht> ich habe hab gedacht, er ist Henry, aber das stimmt nicht. Der heißt Micha. Ja. Äh, eigentlich Michael, aber man nennt ihn Micha. Ja. Genau. Genau. Äh, und übrigens, äh, diese ganzen Sachen, die sie dann in der Hütte tun, sind eigentlich richtig wertvoll gewesen. Sie hat irgendwie Aufgaben bekommen, indem sie zum Beispiel zu einem Bauernhof laufen muss und dort Milch besorgen soll. Hat sie nicht geschafft. Ja, sie hat dann irgendwie den Hund, der vor Ort war, irgendwie dumm angepöbelt, angeschrieben mit Sachen beworfen. Und dann war sie, glaube ich, auch sehr frustriert in der Situation, dass sie nicht einmal Milch holen konnte. Ähm, aber ich glaube, das gehört voll dazu, dass man Sachen meistert.
0: Ja, und auch seine, seine Erfolge natürlich sieht. Und egal, wie klein die sind und so, das ist ja der, der Beginn der Erlebnispädagogik. Eben einfach, dass, äh, das Erleben macht, macht den Erfolg. Und ähm, da ist es egal, ob jetzt der eine allein nur ja, das Wetter ganz toll gefunden hat an dem Tag oder der andere tatsächlich geschafft hat, zwei Meter über den Boden irgendwo zu klettern oder der andere geschafft hat, Milch beim Bauern zu holen. Ähm, da gibt es äh, unterschiedliche Lernerfolge oder eben auch ja, Dinge, die eben in einem selber irgendwas bewegen. Und man hat schon gemerkt, dass äh, da was ein bisschen bewegt wird und zwar zu ne, in eine gute Richtung bei Benny. Nur ist, also genau. das, was du ja auch schon angesprochen hast und sowas, ist da halt dann ähm, hat sich so ein bisschen herauskristallisiert und sowas, dass Benny dadurch ein bisschen die Distanz zu dem Micha verloren hat, also zum dem Sozialpädagogen und er auch gespürt hat, dass das einfach eine Distanz gewinnt oder halt eine, eine Distanzlosigkeit gewinnt, sagt man so, ähm, die nicht mehr händelbar ist zwischen Familie und Arbeit. Und er das so nicht mehr gewährleisten kann, weshalb er den Fall abgeben wollte nach der dreiwöchigen äh, erlebnispädagogischen Maßnahme. Und, ähm, genau, aber genau. gleichzeitig
1: tat, tat mir das auch sehr, sehr leid, weil er, er eigentlich sie ja total gerne mag und ihr am liebsten helfen würde. Ja. Aber eben gesund war das halt eben nicht, weil er hat sie dann auch ähm, einmal dann bei sich zu Hause einmal einen Aufstand gemacht hat ähm, und dann lief, war auch alles gut, sie hat sich super verhalten, hat zu Hause geholfen, also er hat äh, auch eine Frau und die hat, haben ein Baby zusammen und da, da war sie super vorbildlich und super ähm, ähm, freundlich, genau. Ja. Da hat sie mich total überrascht, weil sie eben an, sonst in dem Film ziemlich dumme Seiten, also ziemlich heftige Seiten hatte, war sie da total lieb. Ja. Und ja. Ja,
0: also wir interpretieren ja eh schon die ganze Zeit jetzt. Ich, ich fand zum Beispiel, ich habe das nämlich auch ein bisschen ähm, zweierlei. Ich habe erst gedacht, ja, vielleicht strengt sie sich so an, weil sie das eben unbedingt wollte. Wenn er dann am Ende gesagt hätte, okay, du kannst bleiben, wär, also wäre es für mich interessant gewesen, ob, ob ja, sie dann halt wie überall gewesen wäre mit ihren äh, Macken. Und ähm, die hatten ein kleines Kind. Wie alt war der denn? Säugling, oder? Oder ein ja, Kleinkind ja, auf jeden ein Fall. Ja,
1: halbes Jahr vielleicht.
0: Ja, und ähm, da fand ich es auch eine ganz krasse Sache, weil da hatte ich auch schon ein paar Fälle, wo ich das eben gehört habe und mitbekommen habe, ähm, wie dann benny quasi dieses kleine Kind versorgt hat und plötzlich eine Verantwortung gespürt hat gegenüber dem kleinen Kind von dem Micha, ähm, dass sie das quasi ganz alleine irgendwie handelt und da hat man dann halt schon mhm. ein bisschen rausgekriegt, dass, äh, dass ihre Rolle oder ihre Aufgabe auch zu Hause gewesen ist und dass man ihr das so, ähm, also dass man das so abverlangt hat von ihr offensichtlich und dass sie das als absolut richtig empfunden hat, ähm, dieses Kind ganz für sich zu vereinnahmen, also quasi die Mutter mhm. zu spielen für dieses Kind und das ist auch eine Sache, die ähm, nicht nicht irgendwo aus irgendeinem fiktiven Buch herausgerissen ist, sondern das ist ja. ähm, tatsächlich so, dass Kinder sich wahnsinnig heftig verantwortlich fühlen können ähm, und man, wenn man nicht aufpasst und so, ähm, dass das eben auch eine Dimension annimmt, die nicht gesund ist, also fürs Kind nicht, wie aber auch fürs ganze Familienleben nicht, ja. Ja,
1: und sie wollte ja auch das Baby dann auch gar nicht mehr loslassen, nachdem die Mutter gesagt hatte, Benny gib mir mein Baby. Mhm. Und sie wollte es einfach nicht hergeben. Ja. Da war ich total schockiert.
0: Ja, weil sie ja dann auch gesagt hat, ja, mach du doch deine Sachen und so, sie pa ich passe jetzt auf das Baby auf und so. Irgendwie Da hat das Internet gestreikt. Jetzt geht es aber für euch wieder weiter.
1: Dann, woran wo waren wir stehen geblieben?
0: Ja, bei dem Baby und so. der und der Babysituation genau zu Hause.
1: Ich fand, genau, ich fand übrigens auch bei dem das total spannend, dass äh, durch dieses Trauma durfte ja, ja eigentlich keiner ins Gesicht fassen, aber das Baby hat sie die ganze Zeit im Gesicht angefasst. Mhm. Und es war für sie auch okay. Ja. Was natürlich eine ganz andere Rolle war, es war eine ganz andere Situation, aber dann dachte ich, da sieht man, wie nah dieses Baby ihr in dem Moment kam. Sie waren ja. vielleicht ein paar Stunden zusammen und das Baby kam ihr richtig nah und deswegen hat sie sich auch dran festgeklammert. So wie Benny sich an alle Sachen festklammert, die sie behalten will. Sie wollte auch nicht, von dieser Hütte wollte sie nicht gehen, sie, sie ähm, äh, ist dann, wurde quasi reingeschleppt in das Heim äh, und hat sich so an, an den Bein von dem Henry festgeklammert. Äh, Henry sage ich schon wieder. Von mich Ja. <lacht> Für Micha hat sich festgeklammert, weil sie einfach das so schön fand. Sie wollte es einfach nicht hergeben. Und ich verstehe das auch, äh, also dass sie sich da einfach nicht hergeben wollte. Sie wollte ja auch, dass der Micha ihr Papa wird. Sie hat gefragt: ähm, Möchtest du nicht mein Papa sein, Micha? Wir verstehen es doch voll gut, hat sie ihn gefragt. Ja, ja. Und er sagt: nee, das geht nicht. Und ja. hat sie sagt: So, okay, aber wenn ich jetzt deine Mutter, äh, wenn ich jetzt deine Frau und dein Baby umbringen würde, dann hätte ich dich ganz für mich alleine. Das mhm. hat sie dann gesagt. Ja. Und dann ich, what the fuck? Ja. Wer sagt denn sowas?
0: Warum sagst du sowas? Das äh, liegt halt, ja, das, also ich, ähm, ja, wie gesagt, ich, ähm, wir reden ja gleich nochmal ganz genau über unsere Gefühle, die wir hatten. Ja, aber ähm, so ins, insgesamt war das auch so eine Situation, wo ich einfach echt den Kopf geschüttelt habe, weil ähm, das einfach oft ist und selbst auch Kinder, die jetzt nicht so heftig auffällig sind, weil sie äh, ihre Emotionen ganz gut so ein bisschen äh, in, unter Kontrolle haben und sowas, dann vielleicht im Kindergarten sind oder so. Ähm, aber Kinder mit Bindungsstörungen hat man zu Genüge. Und das war das war für mich ein absoluter Beweis. Ähm, oder halt auch einfach mal so ein, ja, dass man es eben auch mal so ganz, ganz heftig sieht, was sowas eigentlich auslöst. Wenn, wenn man einem Kind keine stabile Bindung geben kann aus äh, Gründen, die man, die man vielleicht ja. nicht so zusammenreimen kann, aber jeder hat ja eine andere Auffassung oder ein anderes Gefühl, wie er, wie er mit Emotionen oder auch mit, mit Taten, Worten und so umgeht und so. Und da kam halt ganz deutlich raus, dass da ganz viel, Scheiße gelaufen ist für Benny ja. und äh, sie es einfach nicht schafft, sich an diese, ich sag mal, gesellschaftliche Norm zu halten oder an die, an die äh, Dinge, die so ein Mensch ausmacht, also Kommunikation und auch Bindung und Beziehung und so, und dass sie da einfach ein anderes System lebt, das ist es halt
1: einfach. Genau. Und äh, sie lernt auch die ganze Zeit, dass sie sich auch nicht anpassen muss. Weil alles, egal was sie macht, es fängt sie immer irgendeiner auf, sie fährt immer irgendwo hin, sie wird, es sind immer irgendwelche Leute, die sich, die sich um sie kümmern, mhm. also so, es ist irgendwie so negative Aufmerksamkeit auch so. Ja. Ähm, deswegen hat sie auch irgendwie, da haben doch einmal so ähm, alle Pädagogen mit ihr ernst gesprochen, dass sie sich jetzt wirklich zusammenreißen muss, sonst muss sie diese Wohngruppe verlassen, bla bla bla, und in dem Moment holt sie sich einfach so einen Lutscher und legt ihre Füße hoch und lutscht es und sagt, nee, mach ich nicht, ich gehe nicht in die Schule, und tanzt den halt allen auf der Nase rum, weil sie aber auch weiß, dass es das keine, keine ernsthaften, also ihr Leben ist eh schon scheiße, was will sie da verlieren, ja. weißt du, was ich meine? So ja. geht es, so ist, das verkörpert sie so in dem Film. Ja. Es ist eh schon alles hinüber. Ich, mich kann eh nicht, nicht noch mehr enttäuschen. <lacht> so.
0: Ja, das stimmt. Also nochmal,
1: ich fasse es mal ganz kurz zusammen, bevor wir jetzt jetzt in dieses in diese unsere persönliche Meinung oder die, die persönlichen Gefühle gehen. Ich fasse es kurz zusammen, okay? Jo. Nochmal, weil wir haben echt viel geredet, glaube ich. So ein bisschen viel, aber auf jeden Fall, also es geht um ein Mädchen, die ist neun Jahre alt, die heißt Benny. Sie äh, wird immer wieder zwischen Familie, Heim und Psychiatrie hin und her geschoben und war auch dann auch mit einer in einer Pflegefamilie, wo aber noch ein anderes Kind war. Ähm, hat sie natürlich auch für ihr diese Chance verkrault. Alle Chancen, die sie bekommt, verkrault sie. Ähm, während dem ganzen Film will sie eigentlich nur zu ihrer Mama. Das ist ihr größter Wunsch. Äh, das System ist damit überfordert. Also man, man tut alles, was man kann, aber sie können an ihrem Verhalten nicht wirklich was ändern. Im Gegenteil, es wird eher immer wie, immer schlimmer. Zwischendrin hat sie dann eine Sondermaßnahme bekommen, wo sie mit mit diesem Micha in dem Wald äh, was Besonderes macht. Dann kommt sie zurück und im Grunde genommen hat sich trotzdem nichts viel verändert. Genau, Weil grundlegende Dinge einfach schief laufen. Mhm. Jedenfalls äh, in dem, am Ende ähm, in dem Film sie, wollte sie sich eigentlich an den Micha binden, aber dem Micha ist es natürlich zu nah, weil es ist, geht weit über seine Arbeit hinaus. Also wollte er Abstand gewinnen. Da, darum geht es eigentlich in dem Film. Sie sucht und sucht und sucht, ja. bekommt es nie, was sie will, ja, oder was sie braucht. Besser
0: gesagt, braucht, ja, weil ja. es es nicht gibt, ja. Und ähm, genau. Und das Ende. Ähm, ist auch relativ realistisch, sage ich einfach mal, dass du so die Mutter mhm. entschließt sich erstmal äh, Benny wieder aufzunehmen, dass sie den Partner, äh, dass sie den Partner verlassen hat und so und man hat dann noch kurz die Hoffnung auf ein Happy End, dass alles so wird wie wie Benny das auch wirklich möchte.
1: Jetzt fangen wir doch einfach mal an. Ja. Jetzt haben wir euch kurz erklärt, worum es eigentlich geht und jetzt sagen wir einfach, wie wir uns dabei gefühlt haben, nachdem wir den Film angeschaut haben oder auch schon währenddessen. Melli, Hallo. wie hast du dich dabei gefühlt?
0: Ja, Es waren der Gefühle. <lacht> Tatsächlich solche Filme, die, ähm, die triggern mich immer heftig, weil ich viel an äh, vergangene Situationen denke, Situationen, die ich vielleicht selber mal in ähnlicher Form hatte oder wo ich auch nur theoretisch davon wusste, dass es so zu Hause abgehen muss und man keine Hilfe findet und so. Also ich habe mich in allererster Linie so dauerhaft immer wieder sehr beklemmt gefühlt. Das war einfach so sehr, sehr empfindlich war ich dafür, also für das Thema insgesamt und ich war mittendrin immer mal wieder super wütend und ähm, mhm. hatte durchgehend ein Mitgefühl und Verständnis für Bennys Situation, aber auch für die Situation, der ganzen Pädagogen und ja Vermittler und so ähm, die versucht haben an der Situation für Benny was zu verändern. Insgesamt habe ich mich mega geärgert. Also insgesamt noch mehr, weil ich dann, also bei mir ist es immer so, wenn ich so ein, so ein Problem sehe oder wenn ich seither immer mit so einem Problem konfrontiert wurde, geht mir so ein innerliches Raster durch. Was kann ich für das Kind tun oder wo, wo kann man dem Kind helfen oder wie kann man dem Kind helfen und so. Und ähm, die es gibt Kinderrechte, also das sind festgeschriebene Rechte für Kinder und die gelten für alle Kinder der Welt. Aber die sind bei uns in Deutschland leider noch nicht im Grundgesetz verankert. Die haben es nicht reingeschafft. Und mich ärgert es so, und es hat mich auch nach dem Film so geärgert, weil wenn die verankert wären, hätte man eine ganz andere Handhabe, diesem Kind tatsächlich zu helfen oder vielleicht auch Dinge weiterzuentwickeln. Weil es oftmals ja, die Raster oder die, die Möglichkeiten, die es jetzt zum Beispiel für Benny als Systemsprenger gibt, oder gab, die waren nicht genügend, die waren nicht ausreichend. Und es könnte aber eine ausreichende Stelle geben, wenn man für Personal sorgen könnte und wenn man halt einfach gucken könnte, dass die Rahmenbedingungen für solche Kinder eben geschaffen werden. Weil, das ist auch noch, was mir halt einfach so durch den Kopf ging, Benny, auch wenn das jetzt ein Film gewesen ist und sowas, ist es super, super bodenständig oder realistisch dargestellt. Es ist super authentisch. Es gibt immer mehr, ich will jetzt nicht sagen, dass jetzt, keine Ahnung, von einem Jahrgang, den man dann zum so Kindergarten hat und sowas, fünf Kinder so werden <lacht> oder so. Aber man hat so, ich sag mal, ich habe jetzt so innerhalb von sechs Jahren drei dieser Kinder gehabt und Tendenz ist steigend. Und man hat immer wieder, es passt kein Kindergarten, es passt keine Einrichtung, es passt keine Wohngruppe für diese Kinder, die Kinder brauchen. So individuelle Hilfe einfach oder individuelle Förderung. Aber solange eben die ganzen Berufe, die im Sozialen sind und so, mit so wenig Anerkennung oder Wertschätzung gehandhabt werden, mit so schlechten Rahmenbedingungen auseinandergesetzt werden oder halt, ja, ich nehme jetzt einfach mal das Finanzielle mit rein, aber so eine Sache ist eine heftige Berufung, ähm, mhm. werden wir da halt einfach auf keinen grünen Zweig kommen. Und ich weiß aber, dass die Tendenz eben einfach steigend ist. Und ich oftmals diese Hilflosigkeit von allen Beteiligten, die da gewesen sind, auch diese Distanzlosigkeit, was die Arbeit mit deinem Leben machen kann, also mit deinem ja mit deinem Privatleben, ja, genau. ähm, habe ich einfach, wo ich einfach denke, ja, das, das hat mich oftmals ja einfach, einfach echt traurig gemacht. Ja, und ähm, so ging mir das Durchgehend und ich fand es gut in allererster Linie, dass es so einen Film gibt. Ich äh, würde es noch viel besser finden, wenn die Leute es ernst nehmen und als ernst zu nehmen das Thema ansehen, weil es einfach eine Hommage an unser System ist, das einfach ein bisschen ja, eine Generalüberholung nötig hat. Also vor allem, weil hm. die Tendenz einfach steigend ist und weil es jedem Kind insofern gut tun könnte, sofern es eben individuell nach seinen Bedürfnissen eben einfach gestärkt werden kann.
1: Na. ja, aber, aber denkst du, dass mit richtigem Personal oder vielleicht mit dem richtigen Geld, dass ähm, Benny wirklich geholfen werden könnte, hätte können? Also hätte man ihr wirklich wirklich daraus helfen können?
0: Ich äh, denke schon, weil also jetzt ist es auch mega Spoiler und sowas, Also das Ende hat ja auch schon eigentlich gezeigt, dass es im Prinzip kein richtiges Ende für Benny nimmt. Also dass sie quasi schon so eine Raster ablaufen wird. Dass, ähm, also, dass sie sich das quasi, ja, dass man sagen kann, okay, wenn die Schublade hier bedient ist und sie und durch alle Raster gefallen ist und sowas, im Prinzip haben die ja nur darauf hingearbeitet, sie so alt zu bekommen, dass sie am Ende in eine geschlossene, geschlossene Einrichtung kann, entweder geschlossene Psychiatrie oder geschlossene Wohngruppe oder was weiß der Geier und so. Mm -hmm. und das kann einfach für viele Leute oder für viele Kinder einfach nicht das Ende sein, dass sie dann in der geschlossenen sitzen unter Medikamente gestellt werden, weil auch da die Rahmenbedingungen einfach katastrophal sind und einer, äh, also ein Pädagoge auf zehn solcher Leute aufpassen muss ja, und, das, ja, ja. und du gar nicht anders kannst. Ich denke schon, wenn du in so einer geschlossenen Wohngruppe dann, ich keine Ahnung, zu sechs oder zu siebt auf fünf Kinder oder vier so einer Sorte aufpassen muss, dann ist es machbar und es ist handelbar. Vor allem, dass man auch die Distanz wahren kann, weil man sich einfach abwechseln kann, wenn es zu heftig wird. Ich glaube schon, dass man das schaffen würde, also in meiner Welt, <lacht> in der die Rahmenbedingungen mal ganz gut aussehen, <lacht> wo es genügend Pädagogen, egal welche, gibt. Und das ist auch nochmal ein großes Thema, finde ich. Also das hat man ja jetzt gerade auch. Es ist nicht immer so gegeben, wenn man jetzt zum Beispiel Jugend- und Heimerzieher ist, dass man dann halt in vollwertiger Jugend- und Heimerzieher ist, so wie es eben auch bei den Erziehern ja, immer stimmt. mal wieder gute Erzieher und schlechtere Erzieher gibt. Und ich, ich nenne es einfach jetzt mal beim Namen und so, manche ruhen sich eben auch einfach nur ein bisschen aus. ja, Und die anderen arbeiten eben dafür. Und das gibt es bestimmt auch eben gerade in solchen, in solchen Einrichtungen. Und da ist es eigentlich richtig krass, wenn du solche Schlaftabletten hast. Ja, insgesamt okay. äh, in meiner, meiner bunten Welt ist sowas möglich, glaube ich. Und ähm, da muss aber auch erstmal das Kinderrecht quasi für jeden ersichtlich und greifbar sein im Grundgesetz, weil ein Kind, wenn nicht sogar noch wichtiger ist wie ein Erwachsener. Und äh, da, da würde ich da, also keine Ahnung. Ist ein Ahnung. Kind wichtiger als ein Erwachsener? Wir sind alle wichtig, Elli. Das wissen wir, ja. Aber ich, ich, alle find, wichtig. Ja, ich aber aber in solchen
1: Fällen natürlich ist, sollte man dem Kind natürlich eher helfen, weil ein Kind ein Kind ist. Ja, und
0: ich habe auch so Kinderrechte. Ich glaube, es sind 54 Punkte. Ähm, wie zum Beispiel das Kind hat Anrecht auf eine gewaltfreie. Erziehung, Kind hat mhm. Anrecht auf Mitbestimmung und äh, Mitgestaltung seiner, seiner Erziehung und so und da gibt es viele Punkte, wo ich einfach denke, das wird in vielen Familien so nicht realisiert, ist einfach so und auch die Kinder werden darüber nicht informiert, welche Rechte ja, genau. sie wirklich haben, weil sich, also sich Hilfe zu beschaffen für ein Kind, ist wahnsinnig schwer. Und die Erfahrungen, die ich mit Kindern gemacht habe, denen es zu Hause wirklich ganz arg schlecht gegangen ist, die Kinder, die nehmen das als Normalzustand. Das ist der Ist-Zustand. Und für alle anderen, die eben von außerhalb kommen und dem Kind so viel Gutes wünschen, die erkennen halt die ganzen Missstände. Aber das Kind erkennt sie nie, weil das ist einfach sein genau. Leben. Und das ist auch nochmal so eine Sache, weshalb ja auch das Jugendamt ganz, 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 Arg bemüht ist, für das Kind erstmal, also an seiner, seiner eigentlichen Situation, eigentlichen Wohnsituation nichts zu verändern. Ganz im Gegenteil, man versucht erstmal die Familie insofern zu entlasten oder zu, ja, mit, mit Aktion oder dass, dass das Kind dann ganz Tages irgendwo untergebracht ist und, ähm, weniger Zeit einfach so dann eben zu Hause verbringt und sowas, um, um einfach der Familie mal kurz Luft Luft zu verschaffen und das ist in allererster Linie erstmal das, was man versucht, aber es gibt auch Kinder, die ähm, sich die, die Hilfe selber suchen in unterschiedlichen Einrichtungen und da, wie gesagt, da ist halt die Handhabe, ist halt zwar festgeschrieben, aber das Kinderrecht, dadurch, dass es eben kein Grundgesetz ist, ja, es ist halt ein bisschen wischiwaschi, ja, da kann das Kind Sonstiges sagen und sowas und kommt nach ein paar Stunden wieder in die Familie, dabei ist irgendwas
1: Heftiges vorgefallen. Ja, das… Aber ich ist, finde… Ja. Ich finde, bei der Benny kann man voll gut sehen, hier ist ja sehr viel passiert. Also richtig viele heftige Sachen sind ihr passiert. Mhm. Und sie will trotzdem zu ihrer Mama.
0: ja, ja weil da das, sieht man eigentlich, wie ja. das
1: funktioniert. Die Kinder sind so gebunden an ihre Eltern. Ja. Egal, wie sie sind, sie, so sind sie.
0: Das ist auch so eine Sache, die ich, also auch aus den ganzen Fällen, die ich so äh, mitbetreut oder miterlebt habe und sowas, äh, immer im Fokus stand, immer die Liebe zu den Eltern. Das ist eigentlich ja, das ist ein ganz schlechter Vergleich, ich weiß, es werden bestimmt einige richtig scheiße finden, aber das ist wie bei so einem Hund einfach, ja, also da kannst du so viel scheiße machen mit dem. <lacht> und ja, aber Kinder sind so loyal und wenn du denen, wenn du denen Liebe schenkst oder Liebe vorgaugelst, dann ist es für die das aller, Alles, Allerbeste, ja. das, ist das ja, Beste einfach und auch so instabil, wie die Mutter ja in dem Film für Benny gewesen ist und so, das war Benny ganz, ganz egal, weil sie sich
1: eben bei ihr ja so gefühlt haben. Übrigens, ja. übrigens an alle Mütter an dieser Stelle, ihr seht, ihr könnt auch mal ein bisschen strenger zu euren Kindern sein. Eure Kinder werden es euch verzeihen. <lacht> Im es Gegenteil, sie finden es ein bisschen gut, wenn sie eine Richtlinie <lacht> haben. <lacht> ja Ja,
0: konsequent sein heißt nicht, dass man das Kind bestraft, sondern ihm zeigt, was was für Werte oder was äh, was für <lacht> ja, genau. moralische Ansätze man verfolgt. Und das ist wichtig. So was braucht das Kind, um später zu ja. sagen, was für sich selber eben richtig und falsch ist. Deswegen ist so Larifari auch immer nicht so. Man hat immer ja, nicht, genau. man hat immer nicht das das Nonplusultra, für egal wen. Ich meine, uns geht es ja heute immer noch so. Als Erwachsener und so wünscht man sich ja oftmals das und das für sich selber und so. Und es gibt es einfach nicht, weil, das, weil die Gesellschaft und das System es einfach nicht für dich bereithält. Und für Kinder, die, die quasi wie Bennyson und die hat mich auch ganz stark an einen Fall aktuell erinnert und so, die mit ihren Emotionen auch gar nicht einhergehen. Also da, geht ja, da ging ja so viel ab und sie konnte das gar nicht mehr halten. Also das, das ist auch noch so eine Sache, wo ich dann mich extrem beklemmt gefühlt habe, weil ich einfach immer denke, wow, das ist so viel Kraft, was sie auch rausgebuttert hat, immer bei diesen ganzen Wutanfällen, bei dieser bei diesem ganzen Zorn, den die eben verspürt hat, dass ich immer eigentlich sagen wollte in der Situation, dass alles okay wird und dass sie sich beruhigen darf und dass alles in Sicherheit ist und dass man noch normal mit ihr umgehen wird. Das war immer ein heftiges Bedürfnis von mir, weil ich immer gedacht habe, warum schreit die so? Warum, wa, wa, was schreit die gerade raus? Da muss so viel da muss so ja. viel sein drinne in dem ganz kleinen Frischkorb, in der ganz kleinen Seele.
1: Ich glaube, dass Du kannst ihr nicht sagen, dass alles gut wird, weil du das nicht weißt. Ja, aber
0: dass, dass sie sich halt beruhigen kann. Also äh, das finde ich äh, wichtig. Also ich will ihr ja keine schöne, also ich will ihr, oder was ich immer ich, wollte, ich glaub, weil halt, ihr so einen Raum geben oder halt so. Ihr ja, einfach zu sagen, so Benny, du kannst dich gerade beruhigen, weil der und der und der sind da und wir sehen dich. Irgendwas, irgendwas, wo sie weiß, dass sie ankommt. Ja, wie ging es dir okay. denn damit
1: eigentlich, Elli? Ja, also du hast schon sehr viele Sachen auch benannt, die mir natürlich auch ähm, im Kopf rumgeschwürzt sind und im Herzen. Also ich war ähm, während dem ganzen Film, ähm, war ich super präsent und äh, konnte mich in jede Lage, also ich, ich bin auch glaube ich eher so, so mich nimmt ich das auch voll mit, was in dem Film passiert mhm. und äh, ich habe auch in der Vorschau aber auch gesehen, ähm, wie das Mädchen so oder oder dieser Junge, mir war ja damals nicht klar, ob es ein Junge oder ein Mädchen ist und dachte mir da schon, boah, diesen Film, den muss ich sehen, weil das wird bestimmt der Knüller sein, weil die da da schon sehr frech war. Mhm. Und dann habe ich den Film gesehen und dachte am Anfang, oh Mann ey, das würde mich natürlich auch nerven, wenn man so ein Kind hat, das ständig einen auf der Nase rumtanzt, du machst alles, was du was du für richtig hältst und das tanzt ja aber ständig auf der Nase rum das denkt man am Anfang und äh, je äh, länger man diesen Film anschaut, desto eher kann man sich total gut in Bennys äh, Situation hineinversetzen und Michael hat es dann irgendwie zwischendrin noch sehr, sehr traurig gemacht. Ich war so entsetzt. Dann zwischendrin natürlich die Hoffnung, dass sie mit, ähm, mit Micha so ein bisschen die Kurve kriegt. Hm. Ich hatte auch immer wieder die Hoffnung, dass, dass äh, Micha sich entscheidet, sie zu adoptieren.
0: Das hatte ich tatsächlich <lacht> auch mal kurz und dann dachte ich, ob, aber, ob das so gut ist. Ja,
1: ja aber ich glaube, er hätte ja auch einfach nicht riskiert. Also, es, das hätte er einfach nicht riskiert mit seiner Familie, die er gerade hat. Und das ist Egal wie sehr so. er sie mag. Ja, das ist gut so. Genau. Dann, äh, was mir so, was auch so richtig schrecklich für mich war, dass ihr so die, ihr, ihr fehlen diese essentiellen lebenswichtigen Bedürfnisse. Also, die ganzen wichtigen Sachen fehlen ihr in ihrem, ihrem Leben, die werden nicht erfüllt. Und wie kann es denn einem auch besser gehen, wenn man eben so eine Ausgangssituation hat für ihr, für das Leben? Und dann, was ich auch so, auch so, so herzzerreißend fand, war, Immer wenn es ihr gut ging, also indem sie mit Micha unterwegs war oder irgendwas anderes Cooles war, beim Schlittschuhlaufen zum Beispiel, dann wollte sie diese Situation aber für immer behalten und für immer und für immer und für immer. Und das, das, sie hat sich so daran festgehalten. Und jedes Mal wird es aber zerstört, weil es ja halt nicht geht, weil sie ja. natürlich über die Grenzen hinaus etwas verlangt, was aber ihr keiner geben kann. Und deswegen habe ich mir natürlich lange überlegt, kann man mit pädagogischen Maßnahmen ihr überhaupt jemals etwas geben, dass diesen Durst nach Liebe, nach Zuneigung, nach, keine Ahnung, Grundvertrauen, kann es ihr überhaupt irgendeiner geben? Wird die Pädagogik ausreichen, ihr ein normales Leben zu gewähren?
0: Das ist, Stell dir mal vor, ja, ja.
1: du wirst, wirst du deine, von deiner Mutter, wirst du äh, quasi geliebt, du denkst, deine Mutter liebt dich, trotzdem bist du in einem Kinderheim. Und aber deine jüngeren Geschwister sind noch bei Mama, aber ja. du nicht. Warum? Stimmt ja. mit mir was nicht. Du hast falsch gemacht.
0: Hoppla, auch hier hat sich wieder das Internet zu Wort gemeldet. Was Ellie sagen wollte, war die Situation, die Benny zu Hause antrifft mit dem Lebensgefährten Jens und dass Benny eigentlich nichts anderes vorhatte, als die Mutter vor diesem Lebensgefährten zu schützen. Jetzt geht's weiter.
1: Schützen vor diesem Jens. Sie ja. will sie, sie beschützen, deswegen schreit sie ihn ja auch an. Sie hat ihn gesehen und sofort Hass verspürt. Sofort Aggression, sofort, sofort. Und er natürlich sperrt einfach weggesperrt wirst, obwohl du gerade einfach nur jemandem helfen wollt. Also, es war ihre einzige Möglichkeit, ihrer Mama zu helfen. Also, ich denke mir so, <lacht> das arme Mädchen. Ja. Und äh, also, ich finde, was, was dieses Mädchen braucht, was diese Mädchen braucht, also das Einzige, was sie braucht, ist jemand, der sich komplett für sie aufopfert. Der komplett seine ganze Zeit und Energie in sie hineinsteckt, wie wenn es sein eigenes Kind wäre. Klaus, du? Ich glaube nicht, dass ein Pädagoge alleine ihr das jemals geben kann. Sie wird immer ein Loch in ihrem Herzen haben. Es sei denn, ihre Mutter besinnt sich wieder und hilft mit oder die Mutter wird unterstützt. Man könnte zum Beispiel auch von, von einer ganz anderen Seite angehen und die Mama stärken. Man könnte Mama eine Ausbildung gewähren, sie stärken, ihr, ihr immer jemand an der Seite zu haben, der mit ihr auf die Finger schaut, also, ja, sie das ist, heißt was so, ich meine. Ja,
0: das, das, also es gibt ja richtig gute Anlaufstellen und sowas, ja auch wie zum Beispiel Familienpflege und so, die ja gerade das tut, aber das ist ja auch nur stundenweise, weil du kannst, du kannst keine 24-7, kannst du in dieser Familie sitzen. Und äh, das, ja, stimmt. das würde halt die Mutter aber brauchen, weil äh, Benny mhm. nicht auf die Uhr schaut, wenn sie jetzt gerade heftig austickt. Ja, das, das ist so eine Sache. Also entweder ein 24-7-Stunden, Job oder halt halt mit Schichten und so und dann halt in der Familie sein. Quasi wie Heim, nur halt zu Hause. Äh, aber mhm. das ist ja das, was ich sag. das ist ähm, vielleicht möglich, alles vielleicht möglich, so wie eben auch tagsüber die Familienpflege -Einsicht oder halt auch äh, Mithilfe und so schaffen kann, tagsüber eben einfach, äh, dass es dann auch vielleicht nachts gilt
1: oder halt später abends gilt. Aber schau mal, Guck mal, ich habe mir das so überlegt, Ich bin, wir sind ja Erzieherin, wir haben die Kinder sechs bis acht Stunden und äh, da, da gehen dir die Kinder oder du kannst sie voll gut verstehen, du siehst sie ja als sie. und wenn die in die Schule geht, dann verdrückst du dir eine Träne, weil, weil die sind so groß geworden sind, du hast da eh schon viele Emotionen, obwohl es eigentlich nur dein Job ist, da schon die Distanz zu wahren. Aber wie ist es dann, wenn du in einem Heim arbeitest oder so gerade so, so ein Kind hast, was dir besonders viel Zuneigung braucht oder Liebe einfach braucht und dann um, nimmst du das Kind vielleicht mal in den Arm, weil es gerade geweint hat, umso mehr. Und, und dann hast du eine Verbindung zu dem Kind, so wie dieser Micha. Ich verstehe, dass sie diesen Fall abgibt, weil es einfach zu nahe geht. Wenn du dem Kind nah kommst, wenn du eine Beziehung zu dem Kind hast und, äh, und das ist nicht ein Kindergartenkind oder ein Heimkind, das du einfach abgeben kannst, aber wenn du dann im Heim arbeitest und dann rund um die Uhr sich mit dem Kind beschäftigst, über Jahre dann kannst du die Distanz nicht bewahren. Es wird dich vernichten. Deswegen muss man die Fälle abgeben. Und einen Fall abgeben ist das Schlimmste, was dem Kind passieren kann.
0: Ja, das sehe ich schon auch so. Aber ähm, vielleicht muss halt da, so. dahingehend, wieso
1: muss halt nur ein einzelner Alt an dem Kind bleiben? Klar, Ja, aber auch wenn es mein... zwei sind. Sagen wir meistens zwei oder drei Leute in, in, in so einer Wohngruppe von einem Jugendheim. Und dann wird einer krank, der eine heiratet, der eine kriegt ein Kind, dann hat er der eine Urlaub. Ja, Ständig fehlt einer. immer irgendeiner, so wie bei uns ja auch. Irgendeiner immer da. Den, den, den du gerade brauchst. In dem Heim sind zehn Kinder. Vielleicht können ja sechs von denen mit der Frau voll gut, drei von, äh, vier von denen nur mit dem Mann. Und der Mann ist aber für zwei Wochen im Urlaub. Dann fehlt er schon mal. Immer wieder, immer wieder. Und eigentlich ist es ein Job. Und irgendwann mal realisieren sie auch, die Leute kommen nur hierher, weil es eigentlich ihr Job ist. Also beziehungsweise das deuten sie so. die so. Ich hoffe natürlich, dass alle, die in pädagogischen äh, Bereichen arbeiten, natürlich auch hingehen, weil es denen auch Spaß macht oder sie für die Kinder da sein wollen. Aber hauptsächlich ist es eigentlich ihr Job. Ja, und du, du musst du musst
0: halt echt auch heftig aufpassen. Also ich meine, wir arbeiten oder halt, ich, ich sag's das einfach mal aus meiner Sicht, ich arbeite nur im Kindergarten. Immer wenn es um irgendeine Entscheidung geht oder immer wenn wenn ich wenn ich drüber nachdenke, ja, ob das sinnig ist oder nicht sinnig oder wie auch immer, ist immer der erste Gedanke an die Kinder. Und ähm, ich muss da immer richtig aufpassen, weil ich kenne es halt auch aus der anderen Einrichtungen. So, sobald du ein halbes Jahr fehlst, hast du plötzlich keinen Namen mehr. Du bist im Prinzip für das Kind erstmal nur im Kindergarten, erstmal nur da, wenn du auch da bist. Das ist sehr gegenwärtig. Wir hatten jetzt auch durch, durch Corona und so erstes erste Kind nach fünf Wochen. Die hat uns alle angeschaut und wir mussten alle noch mal kurz unseren Namen sagen, klar auch unter den Masken und so, aber äh, die, die vergessen das halt schnell, weil halt an, anderes dann halt wichtig ist und sowas. Das ist schon, ja, ist schon eine Sache, wo man auch immer wieder sagen muss: Okay, ist es ist nur ein Job, ist es ist nur eine Arbeit und in einem halben Jahr ist es eh alles vergessen. Auch wenn es sich blöd anhört, aber man ist ersetzbar. Und das, äh, das dürfen wir nicht vergessen, dass wir es. Das, ja, dass man uns ersetzen kann durch andere Leute, die dann eben die Stelle antreten. Bei, bei so schwerwiegenden Sachen, die eben auch schon in, in den psychischen Bereich gehen, sage ich einfach mal, stelle ich mir die, die Distanz dazu, also selber persönlich als professionelle pädagogische Fachkraft, stelle ich mir wahnsinnig schwer vor. Das denke ich schon auch, dass es
1: äh, einen heftig zermürbt. Und, ähm, ja. Und es wäre auch komisch, wenn nicht. Weil wenn du nämlich dich intensiv mit diesen schwierigen Fällen so auseinandersetzt und dich in das Kind hineinversetzt und Verständnis für das Kind hast und die ganze Situation kennst und deine ganzen Stunden an Arbeitszeit und Lebenszeit da hinein investiert und investierst und wenn es dir nicht nahe geht, ist es auch komisch. Ja. Es muss dir eigentlich nahe gehen, damit du es besser verstehen kannst oder damit das Kind besser verstehen kannst. Aber. Gleichzeitig ist es halt auch schon
0: wieder dann halt so, dass es sich halt selber auffrisst oder selber zerstört, ja.
1: Ich finde, es ist ein ganz schwieriges Thema. Das ist Super schon schwierig.
0: Ja, man hat auch irgendwann mal, ist es ja auch selber im Kindergarten und so, wenn man dann so Fälle hat, wo man sich wahnsinnig Sorgen macht und sowas. Und bei uns ist es ja auch wahnsinnig schwer, quasi Hilfe zu erwirtschaften. Also man hat die Möglichkeit, wenn man davon ausgeht, dass, das, dass der Kinderschutz ähm, angegriffen wird, also nach dem Paragraph 8a, äh, hat man die Möglichkeit, jemanden anonym herzuholen, der sich das quasi aus anonymer mhm. Sicht ja anschaut, aber bis du das erstmal erwirtschaftest, ist es halt auch schon wieder Wochen hin und so und ähm, auf der anderen Seite, wenn du wirklich maßgeblich der Familie dabei helfen möchtest und das steht ja uns immer im Fokus und so, dann braucht man immer eine Einverständniserklärung von den Eltern. Also man muss immer in einen Austausch gehen mit den Eltern und sagen, ja, also ich habe das und das wahrgenommen und das Kind braucht das und das an Hilfe aus unserer Sicht, weil wir sind Wächteramt und dahingehend ja auch verpflichtet zu reagieren, mhm. wenn wir irgendwas sehen, was halt in die Richtung geht, dass es, ja, dass, es, dass der Kinderschutz eben einfach angegriffen wird. Und da sehe ich auch oftmals, dass es da auch schon Grenzen gibt, weil viele Eltern das einfach nicht unterschreiben wollen, weil sie eben Angst haben, das Kind wird weggenommen. Und oft
1: ist es Oft ist übrigens auch, auch sind auch die Eltern im Weg. Also ich finde, es gab bei dem Fall von Benny, gäbe es ihre Mutter nicht, indem sie vielleicht verstorben wäre oder so, dann könnte man viel besser das tun, was für das Kind gut wäre.
0: Ja, weil die, die
1: Sorgepflicht,
0: die Sorgepflicht wäre ja dann quasi beim, beim Jugendamt oder halt genau. dem nächsten Sorgenberechtigten, den sie vielleicht dann hätte. Ja, wer auch immer das sein sollte, aber ja, das ähm, ist halt schon eine Sache, aber auch da ist es, dem Jugendamt sind auch die Hände gebunden, das hat auch nur die Maßnahmen, mhm. die eben das Kinder- und Jugendschutzgesetz äh, oder halt äh, die, die, das Raster dafür ja vor schreibt oder wie gesagt, was es halt gibt für diese Kinder und Jugendlichen und auch da gibt es eben einfach Grenzen. Und selbst wenn jetzt zum Beispiel eine Mutter insofern verstorben gewesen wäre, wäre nur die Option, dass Benny den Wunsch hegt, zu ihrer Mutter zurückzugehen, wäre der halt weggefallen. Dann wäre es aber ein anderer Wunsch, dass sie zum Beispiel bei der, ja. bei der Vermittlerin wohnt oder bei Micha halt ja, auf stimmt. jeden Fall reinkommt. Also da wäre ja. dann eine andere Intention, die derartig aus der Luft gegriffen oder oder utopisch klingt, wäre dann das nächstmöglichste für, für Benny gewesen. Hauptsache halt nicht da rein, wo man, wo man sie sieht. Ja, das, das ist halt das Schwierige. Ich finde halt, also diese, diese ja diese Bezeichnungssystem Sprenger und sowas ist sehr selbsterklärend und ähm, sehr zeitgenössisch einfach, weil man vielerlei Kinder hat, die das System durchweg durchsprengen. Und ich habe mir auch Gedanken gemacht, an was das liegt warum es immer mehr Bedarf gibt an solchen Sachen, mhm. wo man das System so hinterfragt. Und ich bin nur zu dem, also ich bin nur zu der Lösung gekommen oder nur zu dem Gedanken, dass ich halt innerhalb auch von 10, ich sag mal 15 Jahren das Bild sich rasant geändert hat, was eine Familie alles zu leisten hat und dass man gleichgestellt ist und dass Mutter wie auch Vater eben im Job wie auch in der Familie einfach erfolgreich sein können und sowas, also dass das vermittelt wird von der beste Bürger Deutschlands kann toll auf seine Familie aufpassen, aber auch heftig Business machen und so und ich glaube, die, dieses Trugbild, das da vermittelt wird, äh, unterschätzen voll viele und versuchen es aber trotzdem irgendwie aufrecht zu erhalten, weshalb da eben einfach die Zeit für das Wesentliche einfach immer wieder rausgeht. Man sieht es ja auch an vielen Kindern oder auch schon, da gibt es ja jetzt schon, dadurch, dass Krippe äh, jetzt in Baden-Württemberg noch nicht ganz so lang ist, also die u 3 unter drei mhm. Jahre Betreuung ist und sowas, gibt es ja jetzt schon ein paar Bilanzen und sowas, was es ja auch in Kindern auslöst, äh, die da von Anfang an zehn Stunden eben reingestopft werden. Anders kann ich das nicht mehr, ich, ich kann es einfach nicht mehr anders kommentieren. Äh, und äh, <lacht> das, ich glaube, d, 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 dieses Zusammenspiel, dieses Trugbild, das Scheitern und es nicht zugeben wollen, dass man scheitert und einfach dann weitermacht, weil man steckt ja dann eh schon mittendrin, ähm, ist, glaube ich, glaub ich, daran schuld, dass, dass das vielleicht dazu führt, dass wir immer mehr Kinder haben, die versuchen, ihre Bedürfnisse auf ganz, ganz anderen Wegen zu erfüllen und äh, den Bedürfnissen werden die Einrichtungen, die sich seit Jahr und Tag, ich sage mal, wir arbeiten seit 20 Jahren, sind wir jetzt daran, in die Öffnung zu gehen oder generell eine andere Pädagogik zu fahren und haben jetzt erst, also Baden-Württemberg seit 2011 einen eingetragenen, ähm, Bild, ein eingetragenes Bildungskonzept, also nachdem die Kindergärten die eben fahren, ähm, da ist noch gar nicht so viel Zeit eigentlich verstrichen und man merkt aber, dass das eine System einfach viel zu langsam der neuen Entwicklung hinterherkommt und ich glaube, daran liegt es ein bisschen. Dass, da nat natürlich dann dass das die System Sachen nicht zusammenpassen. Und, ja. Und dass dann einfach irgendeine der beiden Stellen sagt, ich bin überlastet. Und das sind meistens aber, ja, die Einrichtungen.
1: Ich denke, Übergänge sind immer scheiße. <lacht> also sind immer schwierig zu ja. gestalten. Genauso, es geht ja nicht nur um nicht nur darum, mit schwierigen Kindern, sondern auch generell auch Schule. Mhm. Das ist auch schon. Der Kindergarten ist voll weit, also der, die Kindergärten. Das, wir haben ja einen Orientierungsplan, sowas ja. ähnliches wie einen Lehrplan, aber der Lehrplan ist natürlich auch wieder. Ganz, wie vor 100 Jahren noch. Klar haben sich hier und da mal ein paar Sachen verändert, aber da fängt es ja schon an. Und die Übergänge, die müssen viel besser gestaltet werden. Da müssen alle viel mehr Hand in Hand zusammenarbeiten. Aber das reden wir ja schon seit Jahren, gell? Extra für den Podcast hier habe ich nämlich
0: äh, so aktuelle Zahlen rausgeguckt und war voll verwundert. Und zwar so eine Statistik vom Arbeits von der Arbeitsagentur zum Thema Arbeitsmarktbereich oder generische Publikation, Kindererziehung, weil ich wissen mhm. wollte, wie, wie mittlerweile der, der Fachpersonalstand aussieht und anscheinend seit 2009 ähm, hat also Baden-Württemberg jetzt, also weil wir aus Stuttgart kommen, ähm, eine, also einen erheblichen Anstieg zu verbuchen, also das ist ja eigentlich eine positive Sache, da steht drin, dass wir anscheinend 78 Prozent mehr Erzieher haben. <lacht> und Wow. Ja, also ja erlebe ich das eben in den letzten sieben bis acht Jahren eher andersrum, also dass wir minus 78 Prozent haben und ähm, ich keine Ahnung, wie sich das erklären lässt, wobei ich dann auch überlegt habe, ja seit 2011 ist es jetzt richtig offizie offiziell, seit 2009 oder 2010 gibt es ja den Orientierungsplan, also unser Bildungskonzept und mit dem Bildungskonzept, also seit 2011, ist ja auch ist ja auch ein heftiger Mehraufwand äh, entstanden durch Dokumentationsarbeit, Beobachtung, Raumveränderung. Ich sage ja nicht, dass es schlecht ist, aber ich sage, dass… Es das ist ja nicht nur Mehraufwand,
1: ja. sondern es wird einfach nur verlangt, es zu dokumentieren auch. Also ja. besser zu dokumentieren, als es jemals, als jemand machen musste, außer Bilder sammeln. ja. Also es kann, ich glaube schon, dass es äh, mehr Erzieher geworden sind. Vor allen Dingen auch durch die Pia-Ausbildung, also wo man eben seit dem ersten, also ab dem ersten Lehrjahr auch schon Geld verdienen kann. Ja. Das ist schon mal besser geworden. Aber der Schlüssel der Erzieher ändert sich ja auch. Also es war vielleicht früher in der Krippe nicht so, dass es drei Leute sein mussten. Okay. Sondern fr früher war es vielleicht, dass es nur zwei Leute sein mussten.
0: Na, das weiß ich leider nicht. Ja,
1: oder es sind ja dieser Krippenanspruch, also u uh, u uh, noch dazu gekommen, dass du überhaupt noch mehr Erzieher. Das heißt, nur weil es 78 Prozent oh, ähm, heißt ja. es nicht, dass sie reichen, weil, weil der Bedarf vielleicht 200 Prozent gestiegen ist.
0: Ja, ja eben. Das denke ich nämlich Deswegen, auch, weil es seit ist Signal eigentlich Ja, ist ja auch dieser heftige Anspruch draußen, dass ja eben U3-Kinder ja auch Anrecht drauf haben und so. Und äh, da denke ich schon, dass auch mehr Plätze natürlich für Kinder geschaffen wurden. Und wir auch ziemlich starke
1: Jahrgänge Ja, bringt aber so niemanden was, machen. weil die nicht hingehen können, weil die jetzt hier fehlen. Ja, <lacht> naja. aber sind darum die geht mir eigentlich. Nicht.
0: Ja, ja, sorry, sorry, ja.
1: Aber es ist gut, dass wir das nun mal so gesagt haben, weil das ist wichtig.
0: Ja, also, ähm, wenn man allein nur davon ausgeht, was eigentlich alles zu leisten ist oder leichtbar ist, und da merke ich halt auch, der Film zeigt halt auch einfach auf, es gibt Grenzen, da wollte ich eigentlich hin. So, guck mal ich muss gerade ein bisschen lachen, weil wir haben ein bisschen Rückmeldung vom ersten, äh, von unserer ersten Folge gekriegt und da hieß es, dass wir oft abschweifen und Ups. hoppla. Und es ist schon wieder passiert. Es äh, tut mir echt leid. Aber keine Ahnung, ich, ich denke auch irgendwie so sehr vertratet oder sehr vereckt. Das sind viele Ecken im Kopf. Auf jeden Fall, wo mhm. ich hin wollte, war, dass der Film mir aufzeigt, dass es überall, egal wo, das System einfach einen Stopp irgendwann mal hat. Also wenn man dann weiß, okay, man hat das gemacht, man hat das für das Kind gemacht, dann hat man einen runden Tisch gemacht, dann hat man es noch versucht, da die Hilfe zu organisieren und so. Und wenn dann irgendwas nicht klappt, wie zum Beispiel, man kriegt das Einverständnis der Eltern nicht oder die eine Stelle sagt, das Kind ist nicht schwerwiegend gefährdet, es ist zwar schwer gefährdet, aber nicht schwer, so schwerwiegend, dass wir helfen müssen oder intervenieren müssen sofort, dann ist es für mich, also dann muss es normalerweise eigentlich einen Stopp geben und sagen, okay gut, ich habe alles für dieses Kind getan, alles was mir also beruflich möglich gewesen ist und dann keine Ahnung, was ich mir machen soll. Und das hatte ich auch halt oft, das Gefühl, dass ich äh, mich ein bisschen alleingelassen gefühlt habe. Oftmals, weil man dann einfach denkt, ja, aber ich habe das Kind ja trotzdem noch sechs Stunden am Tag ja, genau. und es, äh, keine Ahnung, schreit mir über eine Dreiviertelstunde trotzdem im Gruppenraum die Kinder und Erzieher zusammen, weil es eben mit seinen Emotionen nicht ganz klar kommt und die, ja, und man auch selber und nicht weiß. Nicht und für Gefahr darstellt. Ja. Und uns sich selber oh. haut oder Haare rauszieht und so und man einfach nicht mehr weiter weiß, weil wir sind Erzieher, ja. Ich meine, das ist eine vierjährige Ausbildung in in Baden-Württemberg. Ich weiß, dass es auch in anderen Bundesländern wieder ein bisschen anders aussieht
1: mm -hmm, oder mm. anders aussehen kann, aber äh, genau, wir sind, wir sind keine Erzieher, Ärzte. wir sind keine Psychologen, genau. wir sind keine Heilerziehungspfleger, ja. die haben natürlich auch einen Schwerpunkt woanders. Wir sind, ja, und ich finde, man muss das sehen, wir sind äh, nicht einfach nur Erzieherin, wir sind Erzieherinnen, wir haben schon eine sehr gute Ausbildung genossen. Ja. Aber es reicht nicht aus, um das auffangen zu können. Oder, meine ganze oder die, unsere ganze Arbeit reicht manchmal nicht aus, Zeugen, dass es richtig ist, weswegen sich ja vielleicht manche Eltern dagegen entscheiden. Ja? Ja, ja. Und das ist echt frustrierend. Also ich verstehe das. Ist, das ist sehr... Ja. Und das da gab es auch die Situation anders. im Film und ich habe auch fast mitgeheult mit der einen. Mhm. Weil ich, ich dachte, genau so... Oh.
0: Die, die hat die ist so zusammengeklappt und das, das mhm. passiert bei mir immer innerlich ganz oft. Ganz oft, dass ich mich in so einer Situation sehe, wo ich einfach denke, oh. und das ist ja auch so, Leute, die diesen Beruf wählen, machen das nicht wegen der Kohle. Also das ist, ähm, wie oft mir das gesagt wurde, bevor ich mich für den Beruf entschieden habe, so hey Melli, du machst aber damit keine Kohle und so. Dann dachte ich immer, ja, aber ich, ich arbeite halt einfach gerne mit Kindern und ähm, auch in meiner Ausbildung und sowas gerade, weil wir so unterschiedliche Bereiche ja auch als Erzieher und so spicken können. Wir hatten so tolle so tolle Leute, die eben ganz bewusst eben in die Jugendhilfe wollten, Leute, die ganz bewusst eben nur bei Krippenkindern arbeiten wollten und so. Und das war super gut, weil das einfach super toll zu den Leuten gepasst hat. Das ist eine Berufung. Das, die Leute machen das, weil sie, weil sie merken, dass sie anderen ein bisschen helfen können. Und es ist wichtig, dass, dass man das weiß, Das ist in aller Leer, also allererster Linie ist das erstmal unser Wunsch, dass wir, dass wir mit unserem Dasein anderen helfen können oder dass man es das anderen ein bisschen leichter machen kann. Und wenn man dann merkt, dass es so heftige Grenzen aufzeigt und dass man einfach nicht mehr weiterkommt und sowas, kann ich kann ich sehr gut verstehen, wie es der da gegangen ist einfach. Oder auch ähm, die in der Wohngruppe, die gesagt haben, was sollen wir mit ihr, ich äh, kann mir das nicht mehr vorstellen, sie nochmal äh, herzuholen und so, das bringt doch eh nichts. Mhm. Äh, das habe ich auch sehr verstanden einfach, weil wenn man weiß, das Kind braucht einfach was ganz anderes, als die Wohngruppe dem Kindes gerade geben kann. Das Übrigens vielleicht
1: äh, wäre es wichtig, den Leuten zu sagen, was, was denen denn so Schlimmes getan hat die Benny übrigens, weil wir haben ja nur erzählt, dass sie immer so auffällig ist, aber was genau hat sie denn gemacht, weswegen sie vielleicht auffällig war? Was war denn das Schlimme? Mir ist gerade irgendwie aufgefallen, weil wir reden immer wieder davon, wie schlimm und alles her ja, und äh, Personal, Bla. Aber was ist denn schlimm? So was man, was können denn Kinder tun, was das in den Rahmen sprengen könnte? Ja. Zum Beispiel, da war eine Situation. Das wird aber immer nur, also es war halt keine richtige Situation an sich, sondern es war einfach so ein in einem Film so gezeigt, was sie so im Alltag macht. Und da hat sie sich zum Beispiel in der Küche selbst mit Messer bedroht mhm. und hat immer gesagt, wenn das nicht gibt, dann, dann schlitze ich mich auf und hat, hat ein scharfes Messer gegen ihr Hals gedrückt zum Beispiel. Und somit kann sie auch natürlich äh, für den Erzieher gefährlich werden, weil sie rumfuchteln kann, und ihn schneiden kann, die Kinder schneiden kann, sich selber schneiden kann. Genau, das war so eine Situation. Oder sie war auch mit dieser Pflegemutter beim, äh, beim laufen und dann ist sie mit diesem kleinen Jungen, der auch in der Pflegefamilie war, also ihr Pflegebruder, der vielleicht fünf oder sechs ist, sind sie Schlittschuhe gefahren und dann irgendwie sind sie gestolpert und er hat ihr aus Versehen in ihr Gesicht gefasst. Und sie hat ja ein Trauma, das darf man ja nicht. Deswegen Und deswegen hat sie ihn verschlagen und voll gegen das Eis geschlagen. Ich habe auch gedacht, der wäre tot. Mhm. Aber, aber Gott sei Dank war, ist er dann im Krankenhaus gelandet. Das war zum Beispiel auch schlimm, weil sie einfach so ausgerastet ist, dass sie dem Kind ja krankenhausreif geschlagen hat. Ja. Das ja. sind so zwei Sachen, wo ich dachte, what? oh Gott, ich, natürlich ist es auffällig. Das ist ja. Übrigens, noch eine Situation war auch so selbstgefähr, selbstgefährlich? <lacht> Gefährlich. Und zwar wollte sie ja nicht, nicht mehr zurück in, in das Heim nach diesem, ähm, nach dieser Hütte. Und dann hat sie sich selber den Kopf an die Scheibe geschlagen, mhm. richtig blutig,
0: mhm. weil
1: sie sich dann ihm irgendwie verhindern wollte, dass er sie da reinbringt oder irgendwas und hat sie auch geschafft. Deswegen hat er sie ja dann noch mit nach Hause genommen hat. Ja. So, das ist auch voll kranke Scheiße. Er ist so krank.
0: Ja, auf der anderen Seite gell, ist es erstaunlich,
1: wie gut sie die Menschen einschätzt
0: also oder wie gut sie weiß, wie die reagieren, wenn irgendwas ganz Furchtbares passiert. Das ist ja, also ganz einfaches Ding ist ja, wenn wenn Kleinkinder schon mit, mit Schimpfwörtern rumhantieren und wissen ja noch nicht mal, was es eigentlich ja. heißt und so, aber wissen, dass es halt was in dem Erwachsenen auslöst und genau das hat sie quasi mit äh, physischen, Geschichten gemacht mit, ja, Leute blutig schlagen oder sich selbst verletzen ja, genau. und so. Also sie wusste ganz genau, was, also wie sie, wie sie ihrem Wunsch
1: Nachdruck verleihen kann. So, ist haben wir es geklärt.
0: Super, ja. Jetzt <lacht> äh, weiß man, was schlimm ist, ja.
1: Genau. Aber ich würde sagen, dass wir vielleicht langsam so zu einem Ende kommen ja. und so ein bisschen Fazit rausziehen, was so, so unsere grundlegende Meinung dazu ist. Oder also worüber wir uns ja einig waren, dass wir es erstens, also der einzige Punkt, der unrealistisch ist in dem Film, ist, dass der Erzieher alleine, also ein einziger Erzieher mit einem einzigen Kind äh, so eine Maßnahme gemacht hat. Weil wir, ich kenne zum Beispiel nicht, dass eine Erzieherin alleine sein darf, sondern immer, man muss immer zu zweit sein, auch wenn nur ein Kind in der Einrichtung ist, mhm. dass man solche Maßnahmen eher mit Gruppen macht. Gerade eben Erlebnispädagogik ist, glaube ich, schon eher so mit Gruppen. Aber ja, und, da bin ich auch keine Fachfrau.
0: Ja, wenn dann aber das ist mal das Einzige
1: im Film, was unrealistisch war.
0: Ja. Also wenn, dann macht man es mit kleineren Kindsein. Gruppen, äh, aber mhm. auch nicht alleine, niemals. Vor allem, weil, mhm. weil ja schon bekannt war, was äh, Benny für ein Kind gewesen ist. Also das muss auch jedem klar sein, dass das nicht gegangen wäre. Und dadurch, dass dieser Micha ja eigentlich Jugendliche betreut hat und so. Also ich weiß von der Erlebnispädagogik und sowas, dass es da auch. Also, ab einem Jugendlichen oder einem Kind müß, muss man zu zweit sein. Also die so auffällig sind, sage ich einfach mal. Ansonsten ja, genau. kann schon eine Gruppe, die halt so zum Teambuilding und so kommt, natürlich alleine leiden, aber mhm. äh, Kinder mit so einer Vorerfahrung und so einer Vorgeschichte müssen zu zweit betreut werden. Ja, ja.
1: Aber sonst ist der, wie gesagt, ist der Film ziemlich realistisch und könnte auch genauso passiert sein. Aber ich habe auch äh, mit einer Freundin letztens darüber gesprochen und die hat gemeint, dass der Film auch, auch tatsächlich erfunden ist. Klar wurde, wurden verschiedene Fälle zusammengewürfelt. Deswegen wirkt es auch so realistisch, weil solche Dinge ja passieren können. Ja. Aber es ist eine erfundene Geschichte.
0: Ja, ich, ich habe auch genau. nur gehört, dass irgendwer also, ähm, aus, also aus einer... Motivation heraus, äh, so ein Kind erlebt hat und das nirgendwo reingepasst hat und so. Und da die äh, Situation insgesamt entstanden ist oder die Idee für den Film, um das mal auch zu zeigen oder aufzuzeigen, wo es vielleicht überall ein bisschen zwackt, so im System. Was ich auch eine gute Herangehensweise finde, vor allem, weil es eben in dem Bereich wenig Filme gibt, die. Ähm, die dann halt am Ende, also vor allem das Ende fand ich, also es ist vielleicht so ernüchternd, ja, aber gleichzeitig mhm. fand ich, das ist ehrlich, das ist einfach super authentisch und ja, das zieht sich so durch, durch den ganzen Film, also diese, das authentische Benny bleibt Benny, das finde ich auch super wichtig und ähm, mhm. auch äh, sehr wertvoll und ja, wünsche ihr in ihrem fiktiven Leben, dass, dass, dass sie es auch bleiben darf, so. Ja, jeden einzelnen Schauspieler fand ich auch super charakteristisch, also mhm. Die hätte ich am Ende alle gern umarmt, mal kurz. Ja, ja
1: ich glaube, Das stimmt. Also der Film war ziemlich realistisch. Mhm. Die Schauspieler haben alle sehr gut gespielt. Und äh, es wurde ein Thema ähm, angeschnitten oder angesprochen, das, finde ich, äh, sehr aktuell ist und auch äh, auf jeden Fall in unserem System mal ein bisschen was überdenkt werden könnte. Mhm. Beziehungsweise darüber nachdenkt. Man kann ja nicht immer alles ändern, einfach so und aber, ja. Und ich auf jeden Fall, ich finde, man kann alle, alle alle Positionen, also voll gut verstehen. Man kann die Mutter sehr gut verstehen mit dieser Überforderung, mit diesem, ja, sie ist ja einfach sehr hilflos und steht selber gar nicht richtig im Leben. Was soll sie auch mit, mit sie sagt ja auch, auch in einer Situation, ähm, wie soll ich denn mit dem Kind klarkommen, wenn sie als pädagogische Kräfte, auch als Fachleute mit mhm. meinem Kind nicht klarkommt, wie soll sie das denn schaffen? Ja. Also ich kann es sehr gut verstehen, dass man als Mutter, oder gerade wenn man eben so eine Mutter ist, das vielleicht einfach nicht schaffen könnte und Angst hat. Ja. Und bei den Pädagogen verstehe ich auch diese, dieses, dieses dieser Frust. Sie machen und machen und machen und tun und tun und tun und überlegen, überlegen, überlegen und dann kommt die Mutter in die Quere mit einer anderen Meinung oder kommt erst gar nicht oder dann irgendwelche rechtlichen Dinge gehen nicht, weil das Kind ist zu jung oder der Aufenthalt in dieser in dieser Gemeinschaft ist aber nur für kurze kurze Zeit gedacht, weil äh, das ist eine Zwischenstufe vor dem Heim und so weiter. Das, also kann ich auch sehr gut verstehen, genauso wie ich Benny sehr gut verstehen kann und. Also bei allen Sachen, die sie macht, macht sie eigentlich aus dem Reflex und aus, aus dem Urinstinkt heraus. Sie macht es ja nicht aus purer Bosheit, ja. sondern weil sie einfach so verletzt wurde und sich so fallen gelassen fühlt und immer noch schwebt und nicht, nicht nirgendwo ankommt, aber auch noch nirgend, nirgendwo dranhängt. Die ist irgendwie im Nichts drin. Ja. Hat keinen Halt, gar nichts. Da kann man ja auch nur so werden. Da wird man auch nur verrückt. Da kann man ja einfach nur ausrasten. <lacht> Ja. Wenn man nicht das kriegt, was man braucht oder will und auch, auch wenn nichts davon passiert, ist es für sie auch nicht gut, weil einfach nichts passiert. Ja, im Prinzip
0: hat, hat sie halt keine Kontrolle erlebt, also Kontrolle für sich selber, ja. dass was richtig oder nicht so richtig läuft oder ab wann was richtig laufen kann und so. Ich habe ähm, das Gefühl, dass sie ein ganz arg großes Bedürfnis danach hatte, zu wissen, wie die Regeln sind und gleichzeitig sie aber nicht akzeptieren wollen. Regeln sind
1: dazu da, um sie zu brechen. Ja,
0: und äh, davon hat sie heftig Gebrauch genommen. Zur Ab ja, aber um
1: ständig ja. ihren Hilfeschrei
0: zu demonstrieren. Ja, ja und das, äh, wie, 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 also ich meine, Säuglinge und sowas, die noch nicht reden können oder auch nicht, nicht schreiben und so, ähm, die machen das auch kund durch Schreien und durch. Ähm, ja, körperlich einfach präsent sein, indem sie mal kurz zuzwicken oder sogar beißen und so. Das ist eine ganz normale Entwicklung. Und wenn man aber das jahrelang nicht zulässt, dass das Kind ein anderes Ausdrucksmittel benutzen kann und man dann irgendwann mal der, der Situation überdrüssig wird oder man, man sich hilflos fühlt, dann, dann kann das fatal werden und man sieht es eben an, an Benny. Insgesamt ja, denke ich. Dass, dass wir ja no, nochmal echt einen guten Blick auf das System werfen, dankbarer mit den Leuten umgehen, die tatsächlich auch schwierige Kinder oder auch egal welche Kinder oder Jugendlichen beherbergen und betreuen, dass man einfach ein bisschen dankbarer damit ist, weil es ist nicht einfach nur ein bisschen schubsen und äh, Kaffee trinken. Und ich denke, dass äh, wir alle. Ja, weiß, Kinder anschubsen. <lacht> anschubsen. So also anschubsen, ja. Kinder an der, an der Schaukel schubsen, so meine ich. Ja, bei
1: Aber Fall. nicht unter die Schaukel. Schon richtig, wenn sie drin sitzen, ja.
0: <lacht> ja, ja, natürlich. Und äh, sicher sitzen und so, natürlich. Und auch nur zu Fünfte der Nestschaukel bitte. <lacht> ja, ja okay. und äh, ja, insgesamt glaube ich, dass das System tatsächlich ein bisschen beleuchtet werden sollte. Die Gelder vielleicht an der richtige Stelle geschickt werden müssen und vielleicht auch generell an der an der Situation Wohngruppe oder sowas vielleicht auch einfach mal eine Aktualisierung vorherrschen muss, weil die Tendenz ist steigend, also es wird nicht der letzte Fall sein, von dem wir vielleicht so ganz, ganz heftig transparent erfahren haben, der so verläuft, ja. Ja wenn man Kinder zu Hause hat, habe ich dann auch gedacht nach dem Podcast und äh, mhm. ich bin mir sicher, diejenigen, die hier Kinder haben und den Podcast, äh, Podcast hier hören, die gehen sehr gut mit ihren Kindern um natürlich, können das einfach mal ganz arg lieb drücken nach dem Podcast und, und auch einfach mal so streicheln und einfach mal fragen, wie es dem Kinder heute gerade so geht. Das wäre vielleicht auch eine schöne Sache, die man mitnehmen kann.
1: Ja, aber eigentlich im, ja genau und macht das immer.
0: Ja, ständig.
1: Macht ich wollte auch noch noch dazu sagen, mit den, mit den sorry, guck mal, wir reden immer so durcheinander, aber egal, ich muss es jetzt einfach sagen. Mach das. Und zwar, warum man, warum es gefühlt immer mehr werden? Ich glaube nicht, dass es immer nur mehr werden an diesen, also diese Fälle, sondern dass auch jetzt der Umgang, ich glaube, früher wurden diese Kinder, glaube ich, einfach nur geschlagen
0: mhm.
1: zu Hause und mhm. dann mussten die einfach die Schnauze halten. Oder wenn du Glück hattest, sind die in sich gekehrt und haben so eine Autoaggression entwickelt und schl sch schlitzen sich? Schlitzen. Hm. Schlitzen. Sch sch genau. sch oder ritzen sich. Sch 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 ritzen. Ja, <lacht> schlitzen. kann du mal sagen. Und bei Benny hat man eigentlich Glück, dass sie das zeigt, indem sie laut wird, indem ja. sie schreit, indem sie, und, und schlimmer ist es, wenn sie gar nichts machen. Und deswegen vielleicht tritt es öfter auf, weil die Leute, weil die Kinder das mehr zum Ausdruck bringen wollen, mhm. mehr ausbrechen oder, weil man sie nicht einfach mehr so zum Schweigen bringen kann, so wie vielleicht früher ist der Fall. Ich weiß es nicht, aber das ist auch so meine Vermutung. Das, eigentlich wollten wir ja im Positiven aufhören, oder? Ja. Also nochmal Fazit. Ja, danke an alle Leute, die diese Arbeit machen. Mhm. Vielen Dank. Vielen Dank. Und ich danke auch, also ich finde es richtig geil, dass wir in Deutschland, dass wir diese Möglichkeit haben, überhaupt, dass es überhaupt Anlaufstellen gibt. Es gibt Stellen, wo man wo Leute dafür da sind, um vielleicht versuchen, diese Leute aufzufangen oder die Kinder aufzufangen. Es gibt ja in anderen es gibt Länder, da gibt's sowas nicht, dass es ein Heim gibt, einfach so, wo jeder sich um jeden kümmert und individuell auf das Kind geschaut wird. Ja. Und hier gibt es aber sowas. Und traurig aber, dass man da nicht alle Mittel hat, sondern dass es trotzdem äh, Hindernisse gibt. Aber ich finde es gut, dass es sowas gibt.
0: Ja, ich denke, dass es ein Anliegen von allen ist, auch die, die da arbeiten oder die das äh, überblicken, dass es so ein fortlaufender Prozess ist, dass man sich eben der Gesellschaft aneignet oder so annähert eher. Und ich denke, das dürfen wir nicht verlieren, dass es immer prozessbehaftet bleibt. Also es wird nie dieselbe Arbeit bleiben. Das ist wichtig. Ja, genau. Und die Arbeit ist auch abwechslungsreich und sowas für alle diejenigen, die sich doch jetzt zum Jugend- und Heimerzieher <lacht> entschließen und sowas. Wir, können, wir haben also allerhöchsten Respekt natürlich dafür,
1: und außerdem gibt es ja auch ganz ziemlich äh, einfache, guten Heim ist ja nie ein einfacher Fall, weil ein, das hat ja Gründe, warum Kinder im Heim sind, aber grundsätzlich gibt es ja auch richtig anständige Menschen, also auch, auch im Heim ja, anständige klar. Kinder ja. und ähm, nicht nur die, die immer ausrasten, sondern auch einfach die, die einfach Menschen sind, ja, ja und also, der eigentlich der, sind ja alle Menschen. Ja, aber,
0: aber die halt gerettet sind, ja, also die gerettet ja. wurden aus einer Situation raus, die nicht tragbar gewesen ist ist ein schwieriges Thema. Wir wir versprechen aber, dass die nächste Teil Folge schwierig. ein bisschen besser wird, also so von 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 der Leichtigkeit.
1: Und <lacht> übrigens äh, das Thema ist, habe ich vielleicht ich hoffentlich also hoffentlich konnten wir einige Leute damit anstoßen, mit anderen darüber zu sprechen, was sie darüber denken, weil es ist eben ein wichtiges Thema und Melli und ich, wir könnten eigentlich noch stundenlang über dieses Thema reden, wir aber das, wir müssen ja, ja, halt einfach klar. kurz halten. <lacht> ja. Aber wahrscheinlich ist es trotzdem noch ein langer Podcast, aber ähm, es ist wirklich nicht einfach das auf den Punkt zu, zu bringen, so, weil es so viele Faktoren sind, das ist so vernetzt, deswegen denken wir auch so vernetzt in unserem Kopf. Ja. Aber hoffentlich war das für euch alle gut verständlich und ein bisschen strukturierter, als wir, ich mir das jetzt gerade vorstelle.
0: Ja, ich, also ich, ja, ich, was ich auch noch dazu sagen möchte, das sage ich vielleicht auch ganz am Anfang, mache ich vielleicht nochmal so ein ähm, wir entschuldigen uns für eine vielleicht immer mal wieder ein bisschen schlechte Verbindung, weil wir nehmen das ja alles über Discord auf und das ist ähm, quasi wie, wie Skype. Oder eine Online-Telefonie. Und da gab es heute ein bisschen Probleme. Aber wir haben uns äh, das jetzt nicht nehmen lassen und haben es einfach trotzdem voll durchgezogen für euch. Okay, gut, dann, gut. Also ich hoffe, dass wir jetzt auch schlafen können und nicht so mit so einem aufgewühlten Herz <lacht> ins Bett gehen werden. Ich danke dir sehr, Ellie, für all deine, all deine Gedanken
1: und deine Zeit heute. Ja, ich danke dir auch für das Gespräch. Ich finde es immer wieder richtig toll, worüber wir eigentlich alle immer reden können. Also wir reden über sehr, sehr viele Dinge und ich finde es sehr toll, dass ich mit dir über sehr, sehr viele Dinge reden kann. Ja, so
0: geht's mir auch. Dankeschön. Ja, Das ist ein schönes Kompliment. Schön, ja. Ja. So, dann äh, wünschen wir allen äh, Zuhörern auf jeden Fall entweder eine gute Nacht, guten Morgen oder einen guten Mittag. Fühlt
1: euch gedrückt. Genau. Vielen Dank fürs Zuhören jo. und bis zum nächsten Mal. Bis
0: zum nächsten Mal. Wuhu.